。我觉得还有一个方面，不要给自己设限，不要因为就是你之前是做什么的，然后你觉得好像就只能做那个。这边其实很多人，比如说他能就是到三四十岁他还转行的都有的，就是甚至转行的这个跨度是非常大的。不要给自己的这个人生设限。这个人生就是为了更健康、更快乐的去活着，而不是为了就是还债呀、啊，或者为了辛苦的养活自己。欢迎大家收听第二期的《暮色时光》播客。啊，我是伊利，然后这一期我们邀请到了一位在新西兰生活了近六年的朋友贞子啊，来聊一聊新西兰的生活啊。贞子可以先来做一个自我介绍吗？呃，大家好，我是贞子，呃，很高兴跟暮色时光的朋友们一起聊一下在新西兰的生活。我现在是在新西兰的上哈特这边居住，然后到新西兰快六年了，就这样吧。嗯，好的。然后我们还有另外一位。啊、呃，嘉宾就是上一期已经出现过的利友，然后我们可以说一下，我们现在的录制是一个远程录制，然后利友是在北京，我现在是在东京，啊，贞子是在比我们早四个小时时区的呃新西兰。好的，然后那我们就直接可以进入我们的正题吧。啊，贞子，你这边可以说一下你大概是什么时间点？啊，到的新西兰，以及你为什么想要去新西兰呢？我第一次去新西兰是在2018年的7月份的时候。在去新西兰之前，我一直是在北京工作，当时觉得在北京的生活压力特别大，就想要换一个环境试一试，就在看不同的地方，然后去什么地方呢？我当时最开始去西兰新西兰之前，我。也没有想说是要留下来啊之类的，就是想要过来体验一下这边的农村生活啊，农场生活。比如说是去果园里摘摘果子、除除杂草，然后去牧场里剪剪羊毛之类的这种打工度假的生活。我在18年的时候，我尝试了一下去申请这个打工度假签证，很遗憾的是第一次。并没有抢到这个签证，它是像秒杀一样的，就是在六月份的时候会放出来大概一千个名额。到了那个时间点呢，大家一窝蜂的就去秒杀这个签证。到了那一年的十一月份吧，我开始准备去申请这个银爵签证。它的这个呃申请方法和呃打工度假签很相似，也是秒杀一样的呃方法，但是呢，它是。全世界范围内，就是每年只有三百个名额。我做了各种的准备之后，然后意外的抢到了这个签证，就拿到这个签证之后呢，就是说是过来开始找工作之类。你可以分享一下，就是你当时在2018年左右是怎么样一个申请的过程啊？中间有没有遇到问题？我是呃呃，应该说是17年的时候拿到的签证。嗯，我最开始，嗯，来新西兰之前，我就是只是想要体验一下这边打工度假的生活的。嗯，之前我在那个小宇宙上面也是有听过两段人分享去那个新西兰打工呃签证的一个过程，然后他们当时介绍自己的时候是说自己去了一些农农场，然后最早开始是。种那个猕猴桃，就是奇异果嘛，给奇异果摘花、剪枝。然后还有一个人，他是给
他也分享了自己很长时间吧，他大大概过去了可能有将近十年左右的时间，然后他可能去过一些超市里呃去给餐馆里面打过工，然后也。自己找自己找工作，去那些公司里面做过一些白领嘛，职员之类的。你这边，你刚才跟我说，就是最早的时候，其实是想要去打工旅游的方式去新西兰的嘛。但是后来你没有走打工签证这一条道路，你能说一下你当时是怎么申请到另外一个新西兰的签证的吗？我当时完全就是用这个银爵签证的这个申请的这个机会，想要去练习一下抢这个打工度假签证的这种。方式，然后就意外的拿到了这个银爵签证，就是运气特别好，因为他银爵签证对这个全世界就是每年只有三百个名额，呃，到了那个时间点，也就是像秒杀一样的，大家就是去官网上去抢这个签证，然后基本上那个官网有时候就是完全打不开，然后我做了很多。充足的准备，我完全知道申请的这个表单要填一些什么内容，我提前都已经准备好了。然后我还在我的那个 Chrome 上，嗯，用了一个插件，可以保存我在填写表单时候填的各种内容。然后一键恢复，如果这个网页崩溃了之类的。然后就是很意外的，就真的就抢到这个签证，我当时特别兴奋，然后就是高兴的就甚至哭了。那天真的是觉得是真的不可能的事情啊，因为确实全世界只有三百名的额度，确实也是一个非常非常难得的机会了。那你能再给我们介绍一下你刚才说的这个银爵，是银色的银，爵士的爵，银爵是呃英文是 silver fan 是。爵是那个蕨类植物的蕨，是银爵是那个新西兰的，就是 national plants， 就是像这种 national symbol。我们了解到了贞子就特别喜欢植物嘛，他也是一位，嗯，就是对植物非常痴迷的人。所以我想问一下，那这一个银爵的签证，它和打工签证，它们有什么样的区别吗？银爵签证的话。他给你提供了这个去找长期稳定工作的一个机会，他要得到的这个条件会更难一些。然后打工度假签证呢，就是你要找的工作就是必须是短期的工作，不超过三个月的工作。不过那个是呃之前的概念，我不知道现在有没有变化，我好久没有去看这个。这些签证的区别了。很遗憾的是，现在这个银爵签证呢，已经没有再再开放了。我申请的那一年是倒数第二年，到2018年，它是最后一次开放这个银爵签证的申请。嗯，好的，呃，知道了，明白明白。当时你已经拿到签证完之后，当你得知到你抢到了那一个之后，你那你当时的这样一个，就是你已经知道了你想去了。但是你有没有那种面对了一个啊、呃、未知国度，他也说的语言也不一样，有那种就是你能分享一下当时你的感受吗？除了非常的兴奋之后，你有没有什么别的一样的感受可以跟我们分享一下？嗯，好多，嗯，当时就是我真的是完全不知道接下来一年会发生什么，我就查了很多资料之类的，然后去看这边的生活是什么样的，然后大概需要准备一些什么样的东西，然后带一些什么样的东西，然后我之前都。抢到这个签证之前，我都不会开车，我就是临时那一年的上半年，二零一八的上半年开始学驾照，然后开始就是补充一下其他方面的生活技能。嗯，下半年二零一八年七月份的时候过来，然后到了这边之后，对，也是也没有完全就是完全确定会发生什么，就是让自己去拥抱那种未知的那种感觉。就是、那你在第一年的，当你就二零一八年七月份抵达新西兰的那一。天开始，这一年在新西兰
你是怎么度过的呢？就是有没有遇到，比如说生活上的困难啊、嗯，或者是说有没有什么不方便的地方呢？我最开始到新西兰的时候是在奥克兰，然后在奥克兰待了大概三周的时间，因为各种各样的原因吧，然后就最后决定是来惠灵顿了。首先我刚来的时候，因为国内那边是夏天嘛，七月份刚过来这边是冬天，是最冷的时候啊，我就得流感了，然后就发烧鼻塞了大概两周，那两周的确觉得。呃，还是挺难受的。就是你当时得了流感之后，有去像比如说像新西兰的医院或者是诊所之类的去看病吗？还是说去了啊、呃、药店去配药？呃，我当时的话就是自己大概带了一些什么维生素 C 啊之类的之类的。我也没有特别的吃什么感冒药之类的，因为之前在国内也感冒了，也就是不怎么。吃药，然后就也就是让它自然的去治愈。其实跟这边大部分的流感也是这种这样的一种治疗方法，也不用特别的去呃打吊针呀之类，用自己的抵抗力去获得这个抗体是最好的。嗯你出到新西兰的时候是去了呃那个还是在奥克兰待了大概三周的时间，对，还是奥克兰。你能分享一下？你在那山东时间里面有没有什么，就是除了流感能让你比较印象深刻的，到现在为止你还能记得的，就是比如说你看到了某个呃新鲜的东西啊，或者是看到了一些风景啊，你都可以给我们分享一下。刚下飞机之后，的确就是窗外的确是很不一样的，就不像国内都是那么高楼大厦，机场外边都是绿色的。草地之类的，然后就觉得空气特别新鲜，人也没有那么多。机场机场的传送带的话，也不像国内那么大，精致袖珍的感觉，一切就是那种比较自然的感觉。最开始的这三周，给我印象最深刻的是，这边的人都很友好，就是你出去散步啊，或者是逛街之类的，陌生人会给你打招呼，主动的跟你 say hello、啊、good morning 这样的之类的。话，然后国内的话，很多人陌生人的话都不会打招呼，然后这一点就是感觉很不一样，然后就觉得大家就是有那种不一样的心态，觉得对一个陌生人会很友好的那种的态度吧。然后这边的自然环境也很好，之前我一开始住的地方就是离那个公园什么的还挺近的，走十多分钟就能到公园。公园的话。是特别漂亮，然后种着不一样的花，然后有一个小溪，然后小溪里就有这边的那个本土的鱼类，是一种呃鳝鱼类的，还是鳗鱼类的动物，就一有就有好多小朋友就丢面包去喂这些鱼，然后它就是那个鱼的话是那个很长形的那种形状的，应该是鳗鱼，虽然喂它不是，其实也不是那么好玩，它不应该吃人类食物，但是。就是大家就是不会去捕捉这些动物，跟动物们就是很友好的相处。这边鸟类也不怕人，它会飞得离人特别近，飞来飞去的，没有那么害怕人类。其实你给你你分享的内容，其实也和我当时来日本的分来日本第一次飞机下来之后的感受非常就非常类似。就虽然没有新西兰那么大的景色，但是。大家的友好态度还是能够看得到的，因为我是出到那个成田机场嘛，就我不知道在怎么走的情况下，我当时从机场到我住宿的地方，一路上面有很多的很多的选择，有很多很多的岔路，然后我惊讶的发现，在每一个岔路口，几乎我都能找到在那边举着牌子指导你怎么走，或者是你可以直接问他。怎么走的？要不就是乘务员，要不就是机场的服务人员。虽然说东京的地铁线路非常复杂，但是我第一次乘坐他那个地铁的时候
就完全没有说是有任何的。迷路啊，走错的这种问题。然后你刚才提到的城市里面的鸟啊，城市里面的这个动物，就这边也是鸽子，也是到处乱飞，它会在行人行道上面突然就降落在你面前。对，也是。不过不过也有不好的地方，这边的老鼠也特别大。有一回我从我从那个人行道上面突然窜出一只巨大的老鼠。我到这边倒是还没有见过很大的老鼠，这边。哺乳动物没有那么多哦，但是有一次我看到那个负鼠，我下班的回家的路上，之前我是住在那个离惠灵顿更近的一个地方，回家的路上都是那个爬山，爬一段山回家的，然后在那个回家的路上看到一只很大的负鼠，负鼠呢是那个澳大利亚的本土动物，然后这边有的人在养这个负鼠呢，用它的这个皮毛去做那个皮毛大衣，然后它的毛真的是特别的软。质地比羊毛还要软和。我当时我就跟着那个树腐负鼠去，我跟着那个负鼠去跑，然后它就一路的往前冲，然后爬爬到那个树上，然后我就在那看了它一会儿。啊<笑>、哦，那确实挺好的。对，那你到新西兰的第一年，你是怎么解决啊住宿的问题的呢？你是自己找房子吗？还是说啊？因为我之前听那个博客，他们有人是找。寄宿，或者是说背包客住宿在别人家里边，这种你是怎么解决的这个住宿问题的呢？我最开始的时候，我也不是很知道怎么去找房子，然后一开始通过网络去找天维网，有的时候会有一些信息，主要还是华人在用天维网了，然后会发布一些他们自己的房源，通过那个上面，然后去联系到这个房东，然后去租房。我一开始，然后后来我在惠灵顿这边，惠灵顿。用的比较多的一个当地的一个报纸上会登录这个呃租房的信息，它还还会登录一些工作的信息的时候，还有那个出售的信息。这个报纸呢叫做《香音报》，它有这个网络的版本，也有一个实体印刷出来的版本。就是在这边的超市门口，有的时候你就可以免费的去拿到这个报去看这些信息，还挺方便的这些。嗯、呃，有时候还会有这个，如果你要是找这个华人的。去住的话，那还有什么微信群啊之类的，这些都是一些渠呃渠道吧。嗯、呃，但是如果你想要体验一下跟别的呃别的不同来自不同文化的背景的人居住的一个什么样的体验的话，你可以去那个 Airbnb 上去找。但是 Airbnb 上大部分还是短期的为主，虽然也有长期的，就是他会可以住了之后呢，他会觉得嗯还挺不错的一个房客的，也不吵的话。啊，跟他商量一下，就是长期能不能便宜一些呀、啊、之类的，然后就可以转成那种长期的。嗯，还有一些别的渠道的话，像比如说那个 Trade Me， 还有那个这边的话用 Facebook 用多一些，然后 Facebook 之类的，或者是那种 Facebook 有一些那种租房的那种页，然后大家去发布这些信息，渠道还是有一些。确实，可能对于一个不了解新西兰的人，可能对这边。不清楚，但是如果你深入到了那个环境里面，你可能还是能够找到不少的这样一个呃发现信息的渠道的。对，那如果方便，你可以分享一下，比如说当时呃五六年前你在新西兰租房子的时候，它大概是需要多少的？比如说一个月大概是需要多少钱的？我刚来新西兰的时候，我。住在呃惠灵顿的时候，就说惠灵顿吧，我印象比较深刻一些。我刚来惠灵顿的时候，住在那个离城区大概六七公里的一个地方，叫做 Johnson Gate。那个地方大概这边房
，房租是按周算的，就是一百七十、一百到一百八十这样子每周这样子，就是就是纽币，单位是纽币。当时我就是还没有找到工作，然后我就在那个地方大概住了挺长一段时间的，住了大概八九个月，大概这样子。啊，那你刚才说到了新西兰的。租房市场是按照周来结算的吗？是按周去交房租的，这个有一点啊、嗯。你们日本是这个，那相当于日本是按照日本是按照月份来租的，基本上是按照月租金，这个和国内也差不太多。对，你可以换算一下，比如说一百七、一百八，那就是一个月大概是四个周嘛。假设就是七百四、七百四、七百五左右。呃差不多，然后算下来也得一个月也得三千多一些吧。你有关注纽币的？因为我现在我查了一下，一纽币以现在的这个汇率换算的话，一纽币大概等于四点五人民币左右。但是这个值啊、呃，但是这个值我看了一下，好像过去几年当中也大概涨了，之前可能是在四点四点几左右吧。应该也是有所上升的。它的这个汇率，它其实随时都在变化的、嗯，然后有时候会低到 4.3， 有时候会高到 4.6， 就是就是不同的时间，它都会有不一样的这个值的。但但是一般就是在 4.3 到 4.6 之间。哦，明白明白。那你啊、呃，你已经在这个新西兰生活了这么久了，你在你在那边吃的？东西都吃的习惯吗？这边因为是很多元的一个国家，就是各种各样的食物都有吧。但是各种各样的食物来到这里之后呢，都会本土化了一些。嗯，就比如说中餐吧，最开始来新西兰最多的是广东那边的人吧，我觉得。所以这边的中餐快餐店好多都是那种广东那边粤式的那种口味，比如说是什么炒饭呀，还有。炒粉呀、啊、之类的，也没有什么辣椒、鸡蛋，还有蔬菜或者你选的肉，就炒在一起一份。之前刚来的时候挺便宜的，呃，十二块钱一份，十二牛一份。现在的话估计得十五、十六一份，分量还挺大的。我一个人吃的话，基本上要两顿才吃完。这边的口味我觉得会偏甜一些，就是有时候中餐会做的会偏甜一些，因为这边的人他觉得。本地人会喜欢吃更甜一些的东西，就比如说那个，因为一个 sweet sour pork， 那个中文是什么？是古老肉吗？对，有那个，他是拿那个酥肉炸了之后呢，放上那个番茄酱，然后再配一个米饭这样。但是我其实我本身的话，我不是很喜欢吃特别甜的主配着主食的菜，我不喜欢特别甜，我还是比较喜欢吃稍微咸口的。啊，那你。那你在那边经常吃的，比如说日常会吃的比较多的是一个什么样的东西呢？如果我不想做饭的话，我现在就是要考虑一下各种各种食物的那个营养的成分，我主要还是口口味现在对我来说是次要的了，我觉得。然后我会吃那个赛百味吃的多一些，然后赛百味有沙拉，然后有那个三明治之类的，然后我还会去吃那个。Burrito 就是那种墨西哥卷饼，它会里面会卷上那个 avocado 牛油果，然后还有那个放上豆类啊，或者是不同的肉啊，还有那个玉米片呀、啊、之类的东西，就味道还挺好。嗯，如果我想吃中餐的话，我就会去吃稍微偏辣一点的东西。这边我后来才发现的，这边有一家小店。生意还挺火爆的，然后他卖的是偏西北面食的那些口味，就是有 biang biang 面
油泼面，然后还有那个担担面，就是做的还挺正宗的。他们家的话是偏辣，跟他说那个要那个微辣的话都都会特别辣。哦，那他这个家的老板是不是做辣做惯了？可能是不是也是那边的人？呃、这边的老他的老板，我看到这个样子，我觉得是像华人一样的样子。我觉得他应该是可能是从西北中国的陕西那边过去的，我也不是很清楚，没有跟他聊过天。啊、呃、啊、呃，我们这嗯，就是我们这边，我们经常发现了一家在上野那边的，他做湘菜，做湖南菜，也是做的有那种辣度，也是非常。够劲道，<笑>然后湖南人去了也基本上都说比较地道的那种菜。这边这边就是新开了一些餐馆，是后来的后来的移民开的一些餐馆的话，就会有各种不同的口味，就有什么四川的火锅啊，然后四川的川味的话，他会卖什么香辣牛肉面，做的还是挺正宗的。有的餐馆他会卖卖国内就是会比较火的一些东西，比较火的小吃啊，比如说在国内已经火完了，然后。再来这边再来做，比如说什么手打柠檬茶呀，还有什么烧串呀之类的。那我顺便问一下，你们那边奶茶店多吗？呃，我们这边奶茶店不是很多，但是现在越来越多了。惠灵顿的话，现在大概有、呃、四五家这样子，奥克兰就会多很多。奥克兰的奶茶要选择很多，然后做的也很正宗。惠灵顿的选择没有那么，但是也还行吧，凑合喝。那咖啡店多吗？惠灵顿的话，咖啡店特别多，各种各样的咖啡店。然后我一开始就刚来的话，我不是很清楚这些嘛，就是还是去什么星巴克去点一个咖啡。然后后来才知道，本地人都不怎么去星巴克的，本地人都是去本地人开的咖啡店。然后星巴克的话，价格会稍微贵。本地的咖啡店的话，一个呃正常 regular size 的一个咖啡，嗯、呃，大概也就是。五块钱的样子，五纽币，对。然后这边，嗯，对，大概二十五块钱的样子。嗯，不知道国内现在咖啡是什么样的价格？因为现在是不是品牌也越来越多了？啊，我之前听我们上海的同事说，呃，星巴克他们也不怎么去，也都是去本地选开的。他们喝 Manner 的咖啡比较多。然后北京的这边，因为叫什么？ c o f f e 咖啡和那个瑞幸咖啡在竞争嘛，然后最低可以九块九一杯人民币，九块九这个价格在这边的话绝对是喝不到的。但是，嗯，你要是自己泡的话，也可以自己泡，就是可以买一个咖啡机过来，或者是你也可以做手冲，就是买一个磨豆的机器，然后自己磨，然后然后再用开水冲它也，也味道也还可以。然后这边咖啡比较一个有特色的咖啡，这边的。Let white 啊，是应该中文他们翻译是叫富瑞白。嗯、啊，我对咖啡星巴克和那个瑞幸也有。嗯，对，还蛮好喝的。它它的它跟拿铁的区别的话，其实我也不是很清楚，因为它的那个咖啡浓度会更高一些，然后所以就会更苦一些。嗯，是的，是比是是是那个两倍两倍的咖啡量。哎，然后顺便我我再想问一下，刚才有提到牛肉面，哎，你们。我看新西兰是牛肉，呃，不是牛肉出口大国，对不对？然后我们大家经常买的就是惠灵顿牛排，对吧？那你们是不是平时吃牛肉是不是很多很便宜了？这边牛肉价格其实算起来还算可以的。我一般就是去超市买一块，嗯，那种冷鲜肉的话，一块大概。五百克、四百克的样子，大概九刀到十几刀不等
因为不一样的部位那个价格是不一样的，然后就是那样子买的话会稍微便宜一点。我其实也不怎么去西餐馆去吃牛排，去吃过几次吧，就是就是有时候有那个有活动的时候，比如说买一送一啊，或者是过生日的时候啊那种时候去吃一个吃一大顿牛排。那贞子，你你现在是在自己家里做饭比较多呢，还是说外食比较多？我现在我觉得还是一半一半吧，每周。每周末都会去采购一些食材、蔬菜啊、肉类之类的，然后准备一下下一周的食物。然后如果不想准备呢，就在公司附近买一些吃的东西。然后对，如果我自己做饭的话，嗯，我最开始我做的种类也不是很多，就是。还是之前国内会什么，还是就做什么了，就是像什么咖喱呀、啊，最容易的，比如说有咖喱块嘛，不是就可以很容易的做一个咖喱，或者意面，意面的话这边能买到那种意面的酱，然后可以用意面的酱和牛肉末啊，或者是不同的蔬菜之类的炒一炒，然后再煮个面，然后一起就。拌一拌，搅拌搅拌，然后那就可以当午餐了，就带到公司去当午餐。然后或者有时候呢，就吃的很简单一些，就是带一个金枪鱼罐头或者金枪鱼的做出的做的饭，那个是超市里买的，打开就能直接吃的，然后然后营养又便宜。啊，你刚才说的就是。做意大利面，这边也是日本有上十种吧，可能有超去超市里面可能能见到上十种不同口味的这个意大利面酱。然后我也经常，反正煮一煮嘛，然后放上酱就能吃，确实很方便。那就是你在过去的，嗯，就是呃，如果说这边比较特色的食物的话，毛利本本地人他们有一个很特别的食物叫做憨饼，然后他们是，呃、嗯，那是什么？那是什么东西？它的原材料呢，主要还是有肉类，肉类呢的话，可能有羊肉、鸡肉，嗯、呃，或者猪肉，然后呢。蔬菜之类的呢，有那个土豆或者是红薯啊之类的，南瓜之类的。然后呢，它做法呢就是用那个地热去烹饪这个食物的。如果是在有这个自然地热条件下，比如说那个罗托鲁瓦地区，他们就可以在甚至在自家后院就能做，因为有的人家就是后院真的就有这个地热的资源。如果是像比如说惠灵顿地区的话，这边的含义呢就是他们先。搭个火，烧个火，然后把那个石头烤热了，烤热呢，再把这个食物放到这个石头上，然后用土把它埋起来，大概埋一早上再多一些的时间，这个食物就就好了，就把它挖出来，然后就可以吃。啊，是用石头的余温去把这个食物烹饪完成是吧？啊，确实比较有特色啊。这个，那你吃过吗？我吃过，这边有一个，有一个，也不是说外卖，就是有一个，他可以给你 deliver， 给你派送，但是你要提前跟他说了啊。就是这个这这这种口味的这种食物的口感怎么样？嗯，我感觉它是介于那个烤的食物和蒸的食物之间的一种口感，嗯、就是它没有烤的那么焦，但是呢，它又没有蒸的那么水。的那种很那种烂的那种感觉，就是保留了这个食物的那种那种质地，可能就没有烤的那么干，但是也没有那么像真的那种那么软柔软，是吧、嗯？啊，大概，嗯、呃，大概能够想象得到。嗯、<笑>下次下次可以去，下次可以去尝试一下，一尝试一下。<笑>我们可以切换一个话，就是切换一下，你在那边有没有去过哪些地方旅游过呢？
过去的这几年还是旅游了好多地方的，大部分的城市都去过了，就是有几个角落的地方还没有去过。北岛的最北方还没有去过，然后还有那个北岛的最东边没有去过。南岛转了大概。大部分的著名的地方，走马观花。嗯，有有哪一些地方你啊、呃、比较推荐的？我觉得国内大部分来了之后呢，都会去南岛，因为南岛玩的地方比较多。然后你可以看到冰川，看到雪山，看到湖泊，然后还有那个海洋啊。嗯，我我想一下，我先找一个地方去介绍一下。嗯，大部分嗯，大部分人都会去，比如说那个 Queenstown， 就是皇后镇。皇后镇的话，它有一些比较有意思的活动吧，比如坐缆车，然后还可以滑雪。冬天的话可以滑雪。然后南岛有很多地方都值得去看一下，然后有那个米尔福峡，呃，英文叫 Milford Sun， 可以就是到了那个地方之后呢，你可以坐轮船，然后他就带你就是是怎么说，行驶在那个海峡中间，然后你可以。同时看到雪山和海洋，真的，还有那个，因为那个地方经常下雨嘛，然后你就听到那个雨声，然后还有那个瀑布从那个山上流下来的那个景象，特别壮观。有时候还有那个雪融化的溪流。这个这个地方也是在南岛，是吧？对，它在南岛的西南边。如果想看冰川呢，可以去那个。个 Box Glacier 是最容易去的一个地方，也是在南岛，是在、呃、地图上这个 West Coast 的那一个区域。因为这个全球是气候变暖，然后这个冰川呢是越来越往后退。之前就是在这个景区设立的地方，就是很近距离的能够看到这个冰川，但现在这个冰川就是离得越来越远，只能看到一点点。如果你要体验这个本土的这个毛利文化，还有。去感受一下这这边的地热资源带来的这个丰富，就可以去北岛的陶波地区，还有那个罗托鲁瓦地区，呃，就是在北岛的中部。然后你可以泡温泉在陶波，在罗托鲁瓦。然后罗托鲁瓦有好多这个地质公园，就是你真的可以看到这个热水就是从地里喷发出来那那种景象。然后那个泥就是在那种会滚的那种泥的景象，就是。很很壮观。嗯、呃，好的，好的。就是我在了解的过程当中嘛，很多人都说啊、呃，新西兰是一一年四季如春的。就是你在那边有感受到的，比如说它冬天，呃，大概是什么样的一个温度？然后夏天能够有多热？能分享一下吗？要说四季如春的话，也还算对吧？就是如果住的离海比较近的话，那的确这个温度的变化不是很多。比如说惠灵顿市区，它。夏天大概也就是二十多度，最热热到二十六七度，算是非常高的温度了。二十六七度，大部分时间也就是二十三度左右。嗯，冬天的话，惠灵顿的话，就是还是白天能够到十度以上的，然后夜晚的话，有时候会冷一些，会到四五度的样子吧。就是如果离海近的话，是很少到零下的。但我现在住的地方就是离海还算稍微远一些，所以我们在。冬天也会下霜的，也会到零下五度的样子。然后，所以我觉得还是挺暖和，大部分时间就是比较凉快、比较暖和的这样的一种气候。但是气温变化有时候也会变化的比较快了，比如说今天很热，然后突然降雨了
降了雨了之后，夜晚天空没有什么云，然后第二天呢，可能会有点凉，就会降了十多度的样子。那说完了气候啊、呃，可以，我们可以再。聊一聊，说现在二零一二零二四年的这一个时间点啊，因为刚经历过了疫情嘛，就是疫情前和疫情后的这个新西兰有它有一些区，就是有没有什么一些变化吗？就是比如说在疫情期间，新西兰是怎么进行一个防疫的？你你可以大概分享一下吗？嗯，这边算是一开始算是说说是在欧美国家中疫情做的比较好的一个国家，好多人都这么说吧。因为我们当时是我记得是二零二零二零年的三月份这边开始呃开始 lock down 的，然后就居家办公了一段时间。嗯、那个时候刚好是到了大选之类的、嗯，我们大概居家办公了六个月，然后就开始陆续的回公司一段时间，然后。也是根据这个政府的政策，然后就是它有不同的这个应对的这个等级，就是 level one、level two， 然后根据不同的这个等级呢，然后去有不同的这个社交的要求。就比如说，我不记得 level one 是最严格的，还是 level four 是最严格的，嗯，然后就是最严格的时候，就是嗯呃，商店里就是必须要那个，可能是一段时间你可以去商店去采购东西，然后大部分时间你就得。待在家，你可以去出去绕个弯去散散步什么的，但是就是不能够聚集在一起那样子。那现在疫情完全已经开放了，那应该这一些限制措施应该是都没有了，现在这些限制措施都没有了啊。那比如说，呃，很多人说嘛，就是因为疫情可能加速促进了。比如说远程工作这样的一种形态嘛，我不知道远程工作这样的一种形态在就新西兰还有没有继续保留下来，还是说它又恢复了之前像疫情之前的那种模式？在工作上的话，我觉得疫情还没有完全恢复的时候，大部分公司还是很想让他们的员工就回到办公室去工作，嗯、他们都会就是办一些活动啊，或者是做一些呃。这种 morning tea 啊之类的，或者 afternoon tea 这种的活动，去让员工去参加到这个公司去，去去公司上班。但是，嗯，大家的观念也在转变，因为这个疫情，就是大家觉得这个远程其实办公也是可以的，不一定就一定要去公司。然后现在很多公司都是做这种 hybrid。我不知道中文是要怎么说，是混合办公，就是你可以选择在家办公啊，你也可以去公司办公嘛。就有的公司是呃在家两天，然后去公司三天，有的他会给你规定嘛，就不能超过几天在家。有的公司的话就完全不管，就是你就可以完全全远程啊，明白全远程的工作也开始越来越多了，嗯、比以前当然是多很多啊。就回到回到刚才吧，日你提到过新西兰也有大选嘛，然后我在查资料。的过程当中嘛，我看到了二零二三年新西兰其实在全世界民主指数上排名是第二名的。就你在生活真实生活当中有感受到过吗？我在日本的时候，我是经常能够在车站看到有选举的，在车站门口给发传单，然后宣传自己的这个口号的。然后比如说有大选的时候，每天早上我都会被他们在游街的这种大喇叭给喊醒，说要投票给谁。所以我想知道是。在新西兰，你有遇到过这种选票或者是在街头演讲的场景吗？嗯，首先我要讲一下这个民主啊。
我的感受的话，这边的游行特别多，游行很多。然后呢，而且这啊，你说的游行是指是指，比如说他们会以啊、呃、各种各样的口号去宣，就是宣扬主张自己的政治诉求，还是说他们会一些就一些活动去街上面去？我觉得是这我呃我说的游行呢，是不同的群体呃为了去。达成自己的一个诉求去而做的游行。我刚来新西兰的第一周，我就在奥克兰看到了一个护士群体的游行，他们穿上他们那个标志性的紫色的那个衣，然后呢，因为他们的工资不是很高嘛，然后他们的诉求就是希望获得更高的工资，然后有更好的福利保证之类的。对护士的群体，然后，然后这种游行其实是有效果的，就是真的过了一段时间，他们的工资的确是有上涨的，就是政府是会在意这些游行的，他们是会考虑人们的这种夙愿的。然后至于呃换届选举拉票这样的事情，呃，我在去年也收到一些，比如说传单之类的，会放到你的那个信箱里面，不同的党派会有他的自己的理念，他们会。提提倡不同不一样的政策，然后他们就可以宣这样宣传，但是好像还没有看到说就是会那么那么的，就是热烈的那种，像台湾那种选举那样子的，是热闹的啊，明白，就是、没有那么热闹，因为这边投票率其实也不是很高，好像有将近一半的人都没有参加投票，所以。我也不知道为什么是宣传的不到位呢，还是他们不不 care 呢、嗯？我去年是第一次，就是因为我是拿到了这个永居的身份，所以第一次参加了这个投票，所以觉得呃，这个国家的确是挺民主的啊。那你能分享一下当时你投票是你真的去支持了这一个，比如说哪一个党派的哪一个政策，还是说当时只是想体验一下这个整个流程？或者是说，你能分享一下，比如说到了投票当日啊、呃，你会做一个什么样的这个？是去要到哪个地方去投票？有没有一个这样一个流程可以跟我们分享一下？像我们这儿的话，就是去年的话是有一段时间，他每天在我们这个市中心的一个商场里面，他专门的一个，他把一个商店那个。之前商店现在不是商店了，然后他就让大家去投票，然后就就拿着你的这个选票去。之前你要在那个网上去填一些信息，相当于是说你要参加这个投票，然后他会给你寄这个选票过来，然后你就拿着这个你的像是选票的资格吧，然后你拿着这个去那个地方，他会给你这个一个表，然后你就去填你要选哪个党。然后支持哪个人做这个总理，然后就就是这两个，然后其实挺快的，就就填一下表，然后把它放到这个信箱里面，然后就，然后我也是根据他比较适合哪，就是他的政策就是对我有利还是没有利这样的这种观点去投票的。啊，好的，感谢分享，因为我之前和一位韩国朋友聊的时候。他们每当到选举日的时候，那一天他们其实是可以有一个啊、呃、短暂的假期的嘛，大家都到一个投票站去进行一个投票啊。在、呃、那那,那在比如新西兰那一天是一个呃放假的节日吗？还是说大家都是抽时间啊、呃、去那个投票站去做一个投票的？嗯，这一天是不放假的，大家还是就是抽时间去的，大家都是。比如说用午午休的时间，或者是或者是下班之后，他有时候开的还会稍微晚一点，到七八点的样子，然后那样子去，所以是没有假期的。啊、哦，明白。嗯
。好的。<笑>现在你生活在惠灵顿这边吗？那你你经常的出行方式是什么样的呢？像我去年之前的话，我还是住在离惠灵顿很近的地方。然后，如果我要是去城区的话，我基本上都是走路就能到。就是大概十五分钟我就能走到城区。现在的话，我搬到了上哈特这边，其实离这个城区还挺远的，所以就得坐火车去。但是平时如果真的要去购物啊，或者去呃买东西的话，还是得开车吧。嗯，虽然我不怎么开车，但是呃，我有朋友可以开车，我一般是蹭车之类的。哎，那那说到车了，可以哎大概了解一下，比如说在新西兰，如果要买一辆车，它大概的价格、平均价格或者是什么，你清楚吗？嗯。这边的车价格还是怎么说，便宜的也有很便宜的，然后就看起来很旧，然后贵的也有很贵的，大概几千纽就能买到一辆车，大概三五千纽应该就能买到一辆车，但是是什么样的呢？应该就是比较旧的车吧，然后开的那个里程数会比较多的，所以建议还是买一些比较稍微新一点的吧。这边的车都是，其实都是大部分都是二手车，都是从嗯、呃、好多都是从日本进口。它的那个系统都是会说日语，就是啥？当你启动那个车的时候，在讲日语啊、哦，还能这样？<笑>嗯，所以这边车的话，一般是日本的品牌会多一些，也价格会实惠一些。如果你要买。欧洲的品牌的话会更贵一些，欧洲隔得也很远。我突然发现，即使说是二手车，如果是四五千纽币的话，那其实也不贵呀、啊，很便宜了。的确很便宜啊。啊，对呀、啊，就日常普通的代步工具嘛。因为我那天在哔哩哔哩上看过一个视频，就是介绍了一下新西兰的主要的居住环境嘛。我发现好多人还是居住在那种啊，类似于国内那种别墅的，他们说的大平层里面。那也就是说，你刚才也没有提到地铁哈，就我不太清楚你们那边的地铁的交通线路，公共交通啊，我尤尤其是公共交通的这个方面，呃，发不发达？但是我那天看那个视频，主要介绍的话，我感觉其实大家出行应该都是靠的那个，比如说是私家车啊，或者可能有一些公交大巴之类的。对，主要还是私家车是最多的、嗯。然后像上下班的话，主要还是像我的话是坐火车。我们这不叫地铁，因为它真的是火车那种啊，因为它不是在地下的啊，它是在地上的，所以都是叫啊。明白，明白，明白。串音对，火车呢就经常经常晚点吧。就是它不会像日本这种那么准时，然后它晚几秒了还跟乘客道歉这样的。然后我们这边的。公交系统其实还挺糟糕的，就是经常晚点，然后或者是取消啊，或者有的有的时候他就那个坐那个公交去代替这个火车，比如说是他叫 bus replacement、嗯、啊，是因为比如说那天可能是因为火车遇到了什么样的问题，没有办法这种就临时的加派了公交是吧？就是比如说轨道出现什么问题了，或者是有什么故障，然后他就临时的换成了这个公共汽车。嗯嗯，那。那回到这个，回到这个主题，就是在新西兰的话，呃，刚才已经聊过了吃喝住，那我们可以现在聊一聊，呃，新西兰的居住环境吧。因为我了解到的话，就是新西兰百分之九十的人都是住在 house 里面，很多人都不喜欢，就类似于国内那种 apartment 的公寓嘛，类似于日本、日韩这种，就是非常普及的这种
住宿公寓嘛，然后大部分的新西兰的房子基本上都是前面草坪，后面花园。你刚才也提到了，很多人可以在自己家里面，如果有地热的话，在自己后院里面可以举行派对啊啊，做一个美食之类的。那你了解到的新西兰的，比如说房屋啊，整栋整栋售价，或者是你大概了解到的，比如说你们那边那边区域的这个房价水准啊，大概是一个什么样的水平？这边的确就是。house 会多一些，这种呃高层公寓不怎么多。这个原因呢，我呃可能一部分是人口密度本来就不是很高的这个原因，然后还有一部分原因可能人们也不喜欢住在这个高层房。还有新西兰本来它就是在这个地震带上的，所以建这个高层其实它的开销其实很高的。为了保证这个房屋不在地震当中受损的话，其实建这个。小平层的这个大 house 是反而是比较合算的，而且它是比防震的这个系数会高一些，因为我们这个房子都是木头的，其实好多都是木。然后价格的话，它真的就是不按照这个平米来算的，就是国内就是喜欢按照平米算。然后跟国内的朋友聊天都是问多少一平米啊，然后其实这边都是独栋去算这个。房价的，然后现在惠灵顿周边地区的这个均价，像我这个住的这个地地方的均价，大概就是七八十万纽的样子。然后它会根据这个房屋的建设的年代，然后它有多少个房间，然后它的这个装修是有没有很新，然后它这个占地面积大概有多少去定这个价。嗯。确实，哎，你刚才提到了新西兰也在地震带上，你你过去这么久，有体验过地震吗？有很多回地震，就是好多回。我第一次经受啊、嗯呃，第一次感受地地震的时候，我当时是在好像在卫生间里面，然后就突然震起来，然后就觉得很摇晃的很厉害啊、呃。那你当时那一次，当时那一次地震的话，它有呃等级吗？就是它大概是四点，就是它大概是多少级？四点二三，四点三左右的，这边地震还是挺频发的，五、啊、级以下的地震还是经常有啊。我一直以为，我一直以为新西兰它不是一个地震的频，就是至少不是地震频发的国家。我没有想到竟然也会地震,地震很多的。然后我在这边的体验，嗯，我在这边的体验是日本。他有一套那个报警地震报警系统吗？地震还没来，你可能就被在那个报警报警的这个手机上的报警系统给吓到了。但是实际上，你本身能感受到的地震其实还比较少吧？就是除非是比较就三四级、四级以上的地震的话，其实你能感觉到摇晃。但是平时的其实报警声反而更吓人。哎，新西兰有这新西兰有类似于这样的一个报警的这样的一个机制吗？还是说可能？因为它的影响范围没有那么大，所以有没有一个这样的预警告警制度呢？没，就是地震的话，我们没有这个预测的这个制度，但是我们的确会有这个报警。就比如说地震了之后，某个区域可能会出现海啸的话，你的手机上就会出现一个 alert， 一个警告，就是也会响的声音会不一样一些，比较长一些，然后。就给你描述说是某个区域可能会有这个海啸啊，或者是地震的次发灾害之类，但是没有对这个地震地震本身的这个预报呢是没有啊。那呃，你了解到就是新西兰历史上曾经发生过的最大的地震过吗？像我还没有来新西兰之前，二零二零一一年吧，应该是基督城发生了一起特别大的地震，是大概是八级的地震，就是当时。呃，就是整个基督城的好多历史建筑都被毁
坏了。嗯，我我之前去基督城，然后还能看到废墟，因为地震的这个恢复工作是持续不断的，然后它没有一下子恢复到这个地震前的那种样子，所以地震对基督城的这个伤害。挺严重的，其实这边日本也是一样的吧？就是最近不是新年的时候，也是在那个伦敦地区，也是有一次比较大的地震嘛，同样也引发了之后的有很严重的海啸嘛。其实死亡人数就是这边也挺高的。那一次的话，我也是能感受到，即使是在东京这边，也能感受到那个主要是时间长度比较长，就是不像平时的那种地震，可能它摇一两次、一两秒或者几秒钟，它可能就就停止了。但是那一次地震的话，就能感受到我在床上就能感受到一个非常长的一个摇晃的一个时间段。对这个地震，我发现它会大概会有两波不一样的这种震感，好像它有那个横波和纵波之类的东西，就是它会先感受到一波，然后再来感受到波不一样的。然后，然后呢？如果地震特别大的话，它、啊、还会有余震之类的。对，一种是你能感受到上下的波动，一种是你能在你能感受到明显在在摇晃，左右摇晃的。嗯、那好，就是吃喝住行这方面，我们大也大大概了解了一下在新西兰的这一个状况。那我们就再聊一下呃工作上啊，因为我了解到，就是有人说是在新西兰工作，只要有正式工作一年之后，就可以有四周左右的年假。我不知道这一条信息是否准确，这个、是完全正正确的。你工作一年之后，你就有四周的年假，然后你要想什么时候请就可以什么时候请。然后这边圣诞假的时候会有时候会强制的会用这四周年假的几天时间，但呃其他的呃年假你都是可以随便用的，就是你要提前跟公司说好，然后都是可以请很长时间的年假。你就可以去呃去旅游啊，去看一看啊你想去看的地方，所以这个年假真的是嗯比国内要多很多啊，比我觉得其实和很多国家的也相比也是多很多的，这个年假确实给的非常非常的充足。<笑>那那回到了那那新西兰的这样一个工业呃就是工作就业市场又是一个什么样的情况？这个就业市场要怎么描述呢？我要想一想，嗯。我觉得我最开始来的时候，那个时候我觉得找工作还是有一些困难的。嗯，首先来说，这边因为人口比较少，然后工作那个分工的没有那么细。就比如说，呃，像我来说，我是做程序员的话，我在国内是前端工程师，然后再过来这边之后呢，其实完全的就是前端工程师的工作其实是很少的，就是要很大的公司他招那种纯的前端工程师，然后大部分的小公司呢，它都是招这个全站工程师，就是你得什么都会一些吧，就是从前端、后端，甚至那个 DevOps。呃，这些东西运运营之类的，还有这个，甚至有的公司设计也得你做，就是很就很神奇了、啊、这个这个。不过大部分呢还好啊，就是全站的话就是前后端，然后懂一些这个啊这些知识会比较有用，我觉得。然后就是找工作的话，的确没有国内机会这么多吧。然后，但是就是要提前要有一些充足的准备啊，或者去参加一些那个当地的。活动，比如说 Meet Up 啊，会对找工作有一些帮助的。嗯，好的。那如果有，比如说有朋友想要去新西兰工作，你会给出来一个什么样的建议吗？就比如说，至少
，你英语肯定是要过关的嘛，因为毕竟是一个英语为主流主流交流语言的国家嘛，对吧？那比如说一些其他方面，你还有什么样的建议吗？比如说你可能需要。加强一下自己全站的一个经验，或者是说啊，有没有别的一些其他建议？我觉得还是就是，首先英语上肯定就像像你刚刚说的，这要熟悉这些呃专有名词的一些英语，就是你才能够有效的跟你的同事去沟通，对吧？这边这个软实力其实我觉得也很重要，比如说你的沟通技巧，你跟你同事相处的这种。融洽的程度也会影响你的这个工作的舒适度，还有一些比如说领导的能力啊，甚至这些都是有用的，或者是呃把这个工作做的就是很有条不紊的这种能力，这些都是比较有用的。然后我觉得还有一个方面，不要给自己设限，不要因为就是你之前是做什么的，然后你觉得好像就只能做那个。这边其实很多人，比如说他能就是到三四十岁他还转行的都有的，就是。甚至转行的这个跨度是非常大的，不要给自己的这个人生设限，我感觉是最有用的建议。嗯，去尝试。你刚才说的这一些，我也我我啊，就是你刚才说的这一些，我也想补充一下。我也听那个播客嘛，有很多去新西兰的啊，遇到的不同不啊，各就各种各样的人，他有。就是说，他有说他认识的老师，本来是在学校里面是教书的，但是他特别喜欢去种田，然后也就是毅然决然的在五六十岁的时间，五六十岁的年纪的时候就转行，不再做老师了，就去去做一个帮别人专门修屋顶的这样一个工作。他说可以在屋顶上看到外面的风景，然后分生活也非常的惬意。就是就是你刚才说的那一点非常好，就是不要给自己的设限，不要给自己的能力设限，也不要给自己的人生设限。对，就是这边的各种各样的工作都很多，呃，不一定要做白领吧。其实蓝领这边的工工资也挺高的，这边蓝领真的生活的还挺不错的。嗯嗯嗯嗯，好的。那呃，那我们就直接进入最后吧。你在那边也生活了这么多年嘛？如果说让你比较一下跟国内的这些生活。你更喜欢的是，就是更喜欢新西兰的是什么？我觉得在新西兰的话，离自然会更近一些。就比如说，我上班中午午休的时候，就可以去跑个步什么之类的，就可以十多分钟就能跑到一个山上，就是很近。嗯，就也不不像在国内，你要爬山的话，会有提前的需要各种准备啊、思想工作啊，周末啊才能去。然后这边的话，就是很容易，户外运动很近，然后每个人都是。对这个户外运动就是很热爱，很多同事中午都是去跑个步啊什么之类的，去健身啊之类的，会活得会更加 balance 一些吧，不会说是一味的那么辛苦的，就是工作的这个人生就是为了更健康、更快乐的去活着，而不是为了就是还债呀、啊，或者为了辛苦的养活自己。虽然这边挣的也不是很那么高，但是就是可以有这种悠然自得的这种节奏吧，就是。可以允许这种节奏去发生，然后我觉得是最好的。嗯，是的，非常赞同曾子的这一点。那那相较于那相较于这个，你觉得新西兰的生活有什么缺点吗？就比如说现在你还不满足的地方？新西兰的缺点怎么说呢？如果你刚来的时候，你绝对会觉得新西兰很不方便，首先是公交上的不方便，然后还有就是。如果你习惯了国内的这个外卖，还有这个快递啊这样子的便利的话，那你
肯定会觉得新西兰的这些是不方便的。但是你要换位思考一下，做这些行业的人，他们也需要休息，他们也是一个平等的人，然后他们按照自己的节奏去做这些事情，就也能够就是平衡下来的。还有别的什么缺点呢？就是可能公共设施会。它会旧一些，就比如说街道上这些水管有时候就会破了，破了呢，甚至要过一段时间才来修。不过好的地方就是你可以通过这个网站去跟政府去说这个这个水管破了，或者是某个设施坏了，然后希望他们尽快来修啊之类的。呃，你说的这个老旧的问题，其实日本也是一样，就很多你能看到很多的设施其实都比较老，你一眼看上去就比较老。但是好在的一点是我经常看到，其实日本经常。会对建筑外层进行维修啊，或者是因为地震可能会对建筑进行加固，或者是地下铁里面也会经常的看到有一些施工的，就是这种问题。对，对我们这边呃，就是有的建筑会定期的做这个地震风险的评估，嗯、然后如果是需要维修的话，就会开始维修了。嗯、哦，明白。再问最后一个问题吧：如果你还想换一个地方生活的话，你会选择在哪里？当然，包括了新西兰，也包括了全世界所有各个地方。我真的没有太怎么想过这个问题。我觉得我再换一个地方生活的话，我觉得我来新西兰的可能性还是很大，因为这个国家真的的确是一个比较多元、比较包容的国家。如果去。别的国家的话，我们不知道能不能那么多元，那么容纳不同的民族啊、习俗啊，然后气候还那么的好啊，就感觉，嗯，我再换一个国家，我觉得我再来新西兰的这个可能性是的确是超过一半的，我觉得。嗯嗯嗯，好的好的，感谢感谢贞子的这么多真诚的分享。那这一期我们的节目就到此为止。如果你对新西兰有任何想问的问题，也欢迎通过留言、评论的方式告诉我们。如果你觉得这一期节目对你有帮助，那也欢迎收藏、点赞。最后，再次感谢您的收听。